0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter, Topliner und Podcaster. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, aber ich habe das Buch von Britney Spears gelesen. Und ah, ich weiß nicht, ich dachte mir, eine Folge darüber zu quatschen wäre vielleicht nicht so schlecht, denn auch wenn man jetzt nicht so ein Mega-Fan von Britney war oder ist, man kann ziemlich viel daraus lernen, nämlich auf zwischenmenschlicher Basis. Und ja, deswegen würde ich heute gern darüber quatschen. Ich würde sagen, let's go! Viel Spaß beim Zuhören! Also Britney Spears hat ihr erstes Buch geschrieben, das heißt The Woman in Me, das eine Autobiografie ist. Da spricht sie ganz offen über ihre Erfahrungen im Musikgeschäft und natürlich ganz viel auch über ihr Leben, von den Höhen und von den Tiefen ihrer Karriere, aber vor allem ist der Fokus halt eher auf ihre Familie und den persönlichen Kämpfen, die sie austragen musste. Es ist ein sehr bewegendes Buch. Irgendwie finde ich, hat es eine Schwere. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Wie ich angefangen habe, das Buch zu lesen, dachte ich mir, boah, irgendwie fühlt sich das echt schwer an. Also das Buch zu lesen ist jetzt nicht schwierig. Es ist, ähm, es ist relativ einfach geschrieben. Also das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, sondern ähm, ich finde es angenehm, wenn ein Buch nicht mit... Ähm, nicht super komplex geschrieben ist, sondern einfach zu verstehen ist, wenn man mitkommt in der Geschichte, wobei ich sagen muss, ähm, es sind ein paar Sprung Sprünge drinnen, also zumindest für mich waren ein paar Sprünge drinnen, ähm, die, oder einige Sprünge drinnen, wo ich eigentlich noch gerne mehr erfahren hätte, so rein als ähm, Mensch, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ich... Ähm, bin da einfach neugierig und weil ich ja selber ein Riesen-Britney-Fan war, früher, mittlerweile, habe ich nicht mehr so den Durchblick. Ich habe irgendwann aufgehört, ihre Musik zu hören und aufgehört, so ein Riesen-Fan zu sein. Ich habe immer noch mega Respekt vor ihr. sie ist Ich meine, hallo, sie ist the Princess of Pop. Ja, eine Legende eigentlich schon fast. Und ich finde, auch wenn man jetzt nicht so ein Riesen-Fan von der Britney ist, sollte man sich das Buch mal durchgelesen haben, zumindest wenn man in die Musikindustrie einsteigen möchte, auch wenn es hier mehr um ihr persönliches Umfeld ging, aber man kann sich ja, man kann sich eine, einige Dinge da rausholen für sein eigenes Leben, nämlich ähm, so Sachen wie, welche Menschen hole ich mir in mein Umfeld? Ich meine, wir wissen das wahrscheinlich eh alle, aber. Trotzdem finde ich das hier nochmal erwähnenswert. Ja, es ist ein sehr bewegendes Buch, wie gesagt. Und ähm, die Einblicke in dem Leben äh, sind natürlich extrem spannend. Sie hat auch einige Seiten lang, oder seitenlang ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein paar Seiten hat sie über Justin Timberley geschrieben, mit dem war sie ja eine Zeit lang liiert. Und sie ist von ihm auch schwanger geworden. Etc., pp. Das ist, glaube ich, eh allen schon. Also, ich habe das schon gewusst, bevor ich das Buch gelesen habe, weil es einfach überall ähm, Thema war. Und ich finde das gut. Ich finde das mega gut, dass sie das gesagt hat. Ich finde das extrem wichtig, dass wir ihre Story hören, denn sie ist auch eine Frau und hat als Frau ihre Erfahrungen gemacht. Und ich finde das extremst super gut. Ich weiß nicht, in welchem Wort ich das ausdrücken soll, dass das jetzt wirklich rüberkommt, was ich meine, aber ich finde das extrem wichtig, dass sie als Frau auch nochmal sagt, wie es irgendwie damals damit gegangen ist, auch wenn sich diesbezüglich Gott sei Dank schon viel geändert hat. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber als Frau ist es halt gerade im Musikbusiness schon sehr schwer, finde ich, weil... Naja, es geht halt ums Aussehen, es geht halt darum, dünn zu sein, es geht darum, den Leuten zu gefallen. Man ist irgendwie ein Objekt, auch wenn man es versucht, nicht zu sein, weil es immer Leute geben wird, die einen als Objekt sehen. Aber da muss man halt drüber stehen. und ich finde, sie hat, ich finde sie extrem stark und ich finde, sie hat das auch gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich es, wie gesagt, sehr wichtig, dass sie das nochmal anspricht und auch sagt, wie sie damit gegangen ist, weil sie ja, daran kann ich mich sogar noch sehr gut erinnern, sie hat ja in einem Interview gesagt, dass sie noch Jungfrau sei. Da war sie, glaube ich, boah, lass mich jetzt lügen, ich weiß nicht, 20 oder so oder 19, ich weiß es nicht mehr genau, aber das wurde halt dann ziemlich hochgepusht und das war sie gar nicht, sondern das war ein Marketing. Eine Marketingentscheidung und ähm, ja, das hat halt jeder ihr abgekauft und ich, ich auch, muss ich sagen. Mir war das auch eigentlich ziemlich egal, weil sie ist halt sie und ich kenne sie nicht persönlich und was jemand sexuell macht oder nicht macht, damit habe ich gar nichts zu tun und das interessiert mich auch nicht. bin da nicht so, ähm, ja, wie soll ich das jetzt benennen? Ähm, ich finde nicht, dass ich ein Anrecht habe darauf, was andere Menschen so in, dem persönlichen, äh, in ihrer persönlichen Zeit machen. Erst recht, wenn es um sexuelle Dinge geht. Also darauf hat niemand Anspruch. Jeder kann selbst für sich entscheiden, was er macht oder sie macht. Damals war halt noch eine komplett andere Zeit. Man merkt schon, wie sehr, wie krass sich das verändert hat in den letzten Jahren. Dafür bin ich sehr dankbar. Trotzdem sind wir noch immer nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da weitermachen und weiterhin dafür kämpfen, als Frauen nicht als Objekt gesehen zu werden und nicht, ähm, ja, uns rechtfertigen zu müssen dafür, dass wir uns vielleicht ein, ein bauchfreies Top anziehen. Ich meine, wie gesagt, das ist ja heutzutage nicht mehr so, zum Glück. Aber für, für sie war das damals, ähm, sie wurde halt abgestempelt als zu so freizügig und ähm, Justin Timberlake, der halt ein Mann ist und der es, ähm, offensichtlich einfacher, wesentlich einfacher hatte als sie. Der hat eigentlich machen können, was er wollte. Und ich finde das eben deshalb so spannend, dass sie das jetzt mal anspricht und darüber spricht, wie sie gedemütigt wurde in den Interviews mit, ich meine, da gibt es eh dieses eine Interview mit der Soja, glaube ich, heißt sie, ich weiß jetzt gar nicht mehr den ganzen Namen, aber da wurde sie ja wirklich gefragt, hey, was hast du getan, als wäre das jetzt ihre Schuld gewesen, dass ähm, Justin Timberlake ähm, sie verlassen hat. oder so? Und ich meine, auch heutzutage ist das komplett weird. Ja? <lacht> Sowas fragt man, glaube ich, heutzutage nicht mehr, oder ich hoffe zumindest. Ähm, aber sie hat das noch erleben müssen. Und ich finde das halt wichtig für sie persönlich, dass sie darüber spricht und dass man mal der Welt erzählt und dass sie da in dem Buch eben ja sagt, wie sie damit gegangen ist. Ich habe wirklich vollste Hochachtung für das, wie hart sie gearbeitet hat. Denn ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz in dem Buch. Sie erzählt zwar, wie hart sie gearbeitet hat, aber man ähm, erfährt zum Beispiel gar nicht darüber, wie ihr Alltag so ausgesehen hat. Also zumindest habe ich das Gefühl, okay, ich hätte gerne ein bisschen mehr Infos gehabt dazu, wie jetzt ihr Arbeitsalltag ausgesehen hat. Weil ich meine, ich folge ihr auf Instagram, ich weiß, dass sie extrem viel Sport macht und ich weiß das auch schon, das habe ich auch vorher gewusst, weil weil ich ja so ein Riesenfan war, habe ich, ich weiß nicht, wie viele Dinge ich von ihr gesammelt habe. Ja, ich hatte so... In der Bravo immer alles ausgeschnitten. Also, voll der Stalker hier. Aber ja, ich weiß nicht, ich war halt damals da voll dabei und habe einfach alles von ihr gesammelt und wollte alles von ihr haben. Also alles, was in Wien damals äh, zur Verfügung gestanden hat, das ist ja, wie gesagt, das, das waren die, die späten 90er. Und da war ich auch, wie alt war ich da? 14 oder so? Ja, 14, 14, 15 das war eine komplett andere Zeit. Da haben wir noch nicht so im Internet gesurft wie heutzutage, sondern ich habe mir damals noch die Bravo jede Woche gekauft und ähm, noch andere Hefteln, die ich so, wenn ich gesehen habe, sie war da drin, habe ich mir die anderen Hefteln auch gekauft. Ja, ich war halt ein richtiger Groupie, das kann man das so sagen, ich weiß nicht. Also man kann diese Zeit von damals nicht auf heute legen, aber ich finde es halt trotzdem extrem wichtig, dass sie uns da Einblick gibt und es wäre halt für mich noch schön gewesen, wenn ich erfahren hätte, wie ihr Arbeitsalltag war, weil sie ja, wie gesagt, ziemlich viel Sport gemacht hat und ich meine tägliches Trainieren, tägliches ähm, Fitnesscenter und tägliches Tanzen und so, das ist für sie halt schon zur Gewohnheit geworden, weil sie das ja auch als Kind im Mickey Mouse Club gemacht hat und so, aber für uns Außenstehende, Nobodies, sag ich jetzt mal, wenn ich das so sagen darf, ohne dass sich jetzt bitte jemand ähm, negativ angesprochen fühlt, ähm, aber ich sehe mich da halt auch mit drin, da denke ich mir, okay, äh, das ist halt schon etwas, was man erwähnen sollte, finde ich, weil das halt Arbeit ist, weil das halt wirklich Leidenschaft benötigt, dass du jeden fucking Tag aufstehst und deine Übungen machst und trainierst und, ähm, und dich fit hältst und gesund hältst und ähm, Gesangsübungen und was, was was ich, was man noch alles machen muss, wenn man ähm, so ein Riesenstar ist. Da gehören sicher viele Dinge dazu. Das wäre schön gewesen, aber es ist, wie es ist. Trotzdem total spannend zu lesen, wie es so gegangen ist. Es sind, wie gesagt, ein paar Sprünge drinnen, die äh, mich ein bisschen verwirrt haben, weil ich mir gedacht habe, hä, da fehlt mir jetzt irgendwie was dazwischen oder zumindest eine kleine Angabe. Ähm, das war für mich ein bisschen verwirrend, aber ich habe auch sehr schnell gelesen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe das Buch innerhalb von nicht mal zwei Tagen durchgelesen. Also ich glaube, vielleicht sogar nur einen Tag, wenn ich die Stunden jetzt zu, äh, zusammenrechne, dann habe ich das Buch sicher in ein paar Stunden durchgelesen gehabt. Aber ich habe es auch wieder weglegen müssen, weil ich mir gemerkt, also weil ich gemerkt habe, Puh, das ist ganz schön, ganz schön schwierig auch teilweise das zu lesen, weil sie wurde ja eingewiesen von ihrem Vater und sie erzählt dann halt, wie sie da gegangen ist und das ist halt, ja, das ist hart, das muss man dazu sagen. Ich finde es aber krass, dass sie sich immer darauf konzentriert hat, ihre Ziele im Fokus zu behalten und und auch ihre Kinder im Fokus zu behalten, als sie dann welche hatte. Ich ich finde es auch spannend zu sehen, wie sie diese ganze Zeit mit den Männern, die sie hatte, weil sie war ja mal verheiratet, so eine Kurzzeit eher in Vegas hat sie gemacht und da hat sie das erste Mal auch darüber geredet, also meines Wissens nach. Und die anderen Partner, die sie so hatte, ich, ich habe das nur so nebenbei mitgekriegt, aber das war immer ein Mega-Drama. und dann in den Magazinen hat man alle möglichen Dinge gelesen und ich dachte mir so, um Gottes Willen, sie wird ja komplett ausgeschlachtet. Ich finde auch interessant, dass sie über die Paparazzi geredet hat und wie sie da verfolgt wurde. Ja, das, ich finde das krass, dass es da nicht mehr Regelungen dazu gibt, weil das ist wirklich schlimm. Und ich meine, niemand sollte sowas durchmachen. Niemand sollte so verfolgt werden dürfen. Das ist. Also da wundert es mich nicht, dass man auszuckt oder dass man halt dann Dinge macht, die die man halt nicht machen würde, wenn, wenn man nicht die ganze Zeit ähm, verfolgt wird. Stellt euch vor, ihr geht auf der Straße und werdet die ganze Zeit von irgendwelchen Paparazzis belagert, egal was ihr macht und, keine Ahnung, irgendein schlechtes Bild ist dabei und dann wird irgendeine Story erfunden über euch und ihr seid am Cover von irgendeinem Magazin, wo drunter ste steht, äh, schon wieder, keine Ahnung, und dann irgendwas komplett Negatives über euch und ihr denkt euch so, hä? Was soll denn das? Also ich will sie jetzt nicht ähm, in Schutz nehmen, ja, weil sie wird auch ihre Fehler gemacht haben und das gibt sie auch offen zu und das finde ich auch sehr stark von ihr, dass sie in dem Buch auch ihre Fehler eingesteht. Nichtsdestotrotz ist das mit dem Paparazzi halt wirklich irgendwie sehr sehr schlecht gelaufen. Und die Zeit mit den Männern und die Zeit, wo sie so krass belagert wurde und mit den Kindern, wie sie ihr erstes Kind bekommen hat und so. Ja, da redet sie natürlich auch darüber. Ich möchte jetzt nicht irgendwie das ganze Buch hier ähm, wiedergeben, weil ähm, ich keine Ahnung, also das finde ich jetzt nicht Sinn und Zweck dieses, dieser Folge, sondern einfach nur, damit ihr kurz wisst, ähm, um was es geht, falls euch das Buch interessiert lese es euch durch, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt dafür, dann borgt es euch aus oder so, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall sehr relevant, denn wir sind im Musikbusiness und im Musikbusiness, auch wenn wir jetzt nicht so ein, so ein Riesenstar sind, ist es trotzdem, ich merke es trotzdem schon an Leuten, die fast nicht berühmt sind, darf ich das so sagen? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber selbst wenn du jetzt noch nicht bekannt oder noch nicht berühmt bist, Sobald du in, ins Außen gehst und sagst, ich bin Musiker, ich bin Sänger, ich bin keine Ahnung, du stehst einfach auf der Bühne und machst dein Ding, egal was du machst. Leute haben das Gefühl, Anspruch auf dich zu haben, sobald du öffentlich sichtbar bist. Wenn du auch auf Instagram oder wo auch immer du dich zeigst, auf TikTok, Facebook, whatever, sobald du etwas Persönliches von dir preisgibst, wird es immer Menschen geben, die Glaubenanspruch darauf zu haben. Und ich finde, das ist extrem wichtig, dass man sich im Vorfeld darüber Gedanken macht, dass das part of the job ist. Ich weiß nicht, ich meine, ich, ich kann jetzt leicht reden, ich bin nicht so bekannt und ich habe dazu jetzt noch keine solche Erfahrungen gemacht wie, Brit wie eine Britney oder jemand anderes, der so voll krass im Rampenlicht steht. Aber ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie es sich anfühlen könnte, denn wenn man so ein Buch liest oder wenn man sich mit jemandem beschäftigt, der so krass in der Öffentlichkeit steht, dann macht man sich früher oder später Gedanken. Oder ich denke zumindest, dass die meisten das so machen. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Ich finde es auch besser, man macht das, bevor man selbst in der Öffentlichkeit steht, damit man sich dessen klar wird, dass das einfach dazugehört. Es gehört also irgendwie zur persönlichen Entwicklung, aber... Das glaube ich ist wieder eine andere Folge. Weiß ich nicht, ob ich das was jetzt aufmachen möchte als Musiker oder als Person, die Musik macht, ob du jetzt Produzent oder Musiker bist, ist sei dahingestellt. Ist halt extrem wichtig, dass du dich auf deine Musik konzentrierst und ähm, dir halt vorher überlegst, was trage ich nach außen. Es ist vielleicht nicht unbedingt so klug, immer alles nach außen zu tragen und seine ganzen privaten Sachen nach außen zu tragen. Das sollte man sich halt, wie gesagt, schon im Vorfeld überlegen. Und man sollte sich die richtigen Connections suchen. Natürlich ist das jetzt leicht dahergesagt, weil ob man jetzt eine richtige Connection hat oder nicht, das weiß man wahrscheinlich meistens erst im Nachhinein. <lacht> Aber sobald ihr das Gefühl habt, okay, irgendwie passt es mit der Person nicht, dann schaut euch bitte sofort um, ob ihr nicht jemanden anderen findet, der dann das erledigen kann, was auch immer diese Person erledigt für euch oder in welcher Position diese Person halt zu euch steht. Und Gesundheit und Wohlbefinden ist natürlich auch extrem wichtig. Ich lese das immer wieder, wie Leute sich einfach ausbrennen. Und ich verstehe schon in der heutigen Zeit mit den Social Media, man muss so viel sein, man muss man ist ja heutzutage nicht mehr Künstler oder nur Künstler. Man ist halt, man muss halt Marketing machen und ähm, man ist ähm, Social Media Experte und äh, aka-Influencer oder wie auch immer. Ähm, Musiker, ähm, Seelsorger ist man auch auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem, mit was für Leuten man zu tun hat ähm, und mit, mit wem man zusammenarbeitet. also wenn man unabhängiger ist, dann kann man das sich eher aussuchen, als wenn man jetzt bei einem Label ist zum Beispiel. Da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber ich kenne das nur so, dass man jetzt sich nicht unbedingt aussuchen kann, mit wem man arbeitet. Das, das kommt natürlich auf das Label an und es kommt auf den Manager an und den R&R &R und wie gut man mit denen halt auch ähm, besprechen kann, was man braucht und ähm, wie gut die dann halt auch darauf hören, was man selber möchte. Bei der Britney hatte ich das Gefühl, dass sie diesbezüglich ein super gutes Umfeld hatte, dass sie ein super gutes ähm, Verhältnis zu ihrem Label hat. Also sie geht da gar nicht darauf ein. Sie sagt nur, dass sie mit ihrem Manager ganz gut reden konnte und ähm, bis auf eine Kleinigkeit, was ich mich erinnere, war da, gab es da offenbar gar keine Probleme, auch was Copyright betrifft, wo es ja auch öfters mal Probleme gibt, siehe Taylor Swift. Also es gibt viele Dinge, die man dabei achten muss. Auch Copyright-Sachen. Man sollte alles, wirklich alles schriftlich niederhalten. Niederhalten? Sagt man niederhalten? Das klingt bisschen so komisch. Ihr wisst, was ich meine. Was ich jetzt dafür für mich rausgenommen habe, ich hatte damals schon das Gefühl, dass sie in, in ihren Liedern eigentlich immer gesagt hat, wie sie sich fühlt. Man sieht ja das Video Lucky oder den Song Lucky, wo sie eigentlich genau darüber singt. She's so lucky, she's a star, but she cries in her lonely heart. Und ich finde das total ähm, crazy, weil damals habe ich mir... Ich habe mir immer die Lyrics durchgelesen. Ich bin ja Songwriter, man liest sich irgendwie immer die Lyrics durch. Das ist das Spannendste im ganzen Song gewesen für mich. Und ähm, ich habe alles analysiert, was, was sie gesungen hat. Und ich finde es total spannend, doch irgendwie sehr weird, dass sie ähm, diese Songs gesungen hat und überhaupt nicht darauf eingegangen ist, dass sie ja eigentlich genau das singt, was sie durchgemacht hat und dass das von der Öffentlichkeit nie wirklich ernst genommen wurde. Und das finde ich irgendwie total seltsam. Denn wenn ich so ein internationaler Superstar bin und ich singe darüber, dass ich ähm, viel zu protected aufgewachsen bin und viel zu wenig selbstbestimmt sagen darf, was ich überhaupt machen möchte und ich will das eigentlich gar nicht. Ja, das ist irgendwie sehr weird, dass da niemand darauf auch nur irgendwie eingegangen ist. Ich meine, vielleicht gibt es Leute, die darauf eingegangen sind, aber es ist einfach nicht bekannt geworden. Keine Ahnung. Also so, ich habe nichts davon mitbekommen, am anderen Ende der Welt. Und ähm, der Song Lucky, wo sie eben auch darüber singt, dass, ähm, dass sie eine weltberühmte ähm, Künstlerin ist und trotzdem weint, weil sie hat alles, aber irgendwas vermisst sie in ihrem Leben und es ist alles nicht so, wie es scheint. Das finde ich total spannend. Wenn man sich ihre Lieder durchhört, dann merkt man, sie hat viel preisgegeben, worüber nie gesprochen wurde. Und das finde ich auch irgendwie sehr scary, wenn ich das mal so sagen darf, denn als Songwriter... Oder ich zumindest. Ich will jetzt nicht für alle sprechen, weil jeder hat einen anderen Grund, Songwriter zu werden. Aber ich denke mir, ich schreibe Songs, weil ich meine Gefühle, meine Emotionen verarbeite, dadurch, dass ich Songs schreibe. Manchmal weiß ich nicht, was ich denken soll über eine bestimmte Sache, die passiert ist in meinem Leben. Dann schreibe ich einen Song darüber und dann weiß ich es, weil das ein Prozess ist. Ein Prozess, in dem ich ähm, von mir selber etwas lerne, und ich es dann irgendwie sehr beängstigend finde, dass äh, so gar nicht auf die Texte gehört wird in der Musik. Also natürlich gibt es Menschen, die auf die Texte hören, klar. Denn ich mache das ja auch bei fremder Musik. Ich schaue mir immer die Texte an. Also zumindest, wenn mir der Song gefällt, schaue ich mir einen Text an, damit ich mitsingen kann. Aber dass es so viele Menschen gibt, die einfach Musik hören und eigentlich gar nicht wissen, um was es in diesem Song geht oder was da gesungen wird, das ist mir ein Rätsel. Ich meine, es gibt natürlich auch Songs, die ich nicht verstehe. Es gibt äh, französische Songs, die ich nicht verstehe, aber wo die Melodie einfach mich so ge gecatcht hat und ähm, womit ich eine bestimmte Situation in meiner Vergangenheit zum Beispiel verbinde. Es gibt da einen Song, den verbinde ich mit meiner ähm, Zeit am Gymnasium. Und das war eine relativ kurze Zeit, die für mich irgendwie so im Nachhinein betrachtet mega cool war und dieser eine Song, mit dem verbinde ich diese Zeit eben und es gibt keine andere Musik, die ich mit dieser Zeit verbinde, außer dieser Song. Ich meine, ja klar, Christine Galera wäre auch dabei gewesen und so, aber das, das ist irgendwie ein anderes Feeling, eine andere Situation wieder und ich verstehe kein Französisch, ich kann kein Wort auf Französisch, aber dieser Song hat es mir trotzdem angetan. Deswegen, ich verurteile jetzt nicht, dass man mal einen Song wo man nicht versteht, um was es geht, feiert und ihn dann trotzdem gut findet. Und ich will jetzt prinzipiell nichts verurteilen, weil das Wort verurteilen, finde ich, klingt ein bisschen zu heftig. Aber ich finde es irgendwie verwirrend, wenn ich das so sagen darf, dass man hauptsächlich Musik hört und eigentlich gar nicht weiß, um was es so geht. Ob du dich jetzt da dazu zählst oder nicht, das musst du bitte für dich entscheiden. Ich kenne euch ja da draußen nicht wenn ihr mal darüber reden wollt oder euch austauschen wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne per Mail bei mir melden. Ihr wisst das, meine Mail-Addy steht unten in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst dann gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da. In diesem Sinne beende ich diese Folge. Ich möchte gar nicht zu so viel spoilern. Jetzt habe ich eh schon viel zu viel gesagt über das Buch. Ich finde, ihr solltet es euch ähm, durchlesen. Ich finde es extrem spannend, wie viel sie Einblick gibt in ihr Leben und ich bin sehr froh darüber und ich ja, kann es nur je jedem wärmstens empfehlen. Schon alleine aus persönlicher Sicht, damit man mal sieht, wie, ja, wie es einem Superstar so geht. Sie ist auch nur ein Mensch. Auch wenn das viele nicht glauben wollen, ich habe Hochachtung vor ihrer Arbeitsintensität, Einstellung. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die Leidenschaft, die diese, diesen Fokus, den sie da an, an den Tag gelegt hat, das ist immens, immens. Ich, dazu gibt es gar keine passenden Wörter, die das ausdrücken können. Sie ist irgendwie wirklich stark gewesen und immer noch sehr stark dass er das alles überlebt hat. In diesem Sinne, macht das Beste daraus. Ich finde es immer gut, wenn man sich Biografien durchliest von anderen. Ich habe mir zum Beispiel auch die Bio von Will Smith zugelegt ähm, oder besser gesagt geschenkt bekommen. Die habe ich zwar noch nicht gelesen, aber ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich glaube, dass man viel durch so Biografien für sein Leben selbst mitnehmen kann, Jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, da kann man sowieso sehr viel rausnehmen für sich. Da gibt es ja ganz viele Tools und gleich Tests, die man machen kann etc. pp. Ihr wisst Bescheid, ich ähm, wünsche euch viel Kraft beim Durchlesen. Lasst gerne eure Meinung diesbezüglich unterhalb des Posts da. Ihr wisst, ich mag das sehr gerne, wenn ihr euch meldet, damit ein bisschen Interaktion passiert. Bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Wir hören uns beim nächsten Mal.